0: Zum Standpunkt begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Guten Abend, liebe Zuhörer. Morgen erinnert die Kirche an die Bekehrung des heiligen Paulus, auch Pauli Bekehrung genannt. Heute Abend schon steht der Völkerapostel Paulus als Zeuge der Liebe Gottes zu uns Menschen im Mittelpunkt des Abends mit Weihbischof Ulrich Bohm aus Würzburg, der 2009 am Fest des Apostels Paulus von Tarsus zum Bischof geweiht wurde. Telefonisch ist er uns nun zugeschaltet. Guten Abend, Herr Weihbischof, schön, dass Sie sich heute Abend Zeit für uns nehmen.
1: Guten Abend, ich freue mich. Ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer von Radio Völker
0: Völkerapostel Paulus, Zeuge der Liebe Gottes zu uns Menschen. Die Bekehrung des heiligen Apostel Paulus zeigt eindrucksvoll, was mit einem Menschen geschehen kann, wenn er sich auf Jesus, den Gekreuzigten, konzentriert und plötzlich entdeckt, welche Sprengkraft in der Botschaft von Jesus Christus liegt. Wie das Evangelium die Welt verändern kann, wenn Sie und ich uns bedingungslos der Liebe Gottes stellen und versuchen, in das eigene Leben umzusetzen, das können wir am Paulus sehen. Er hat uns gezeigt, dass Gott größer ist als alle Erkenntnis. Wir fragen heute nach, was gibt uns der Apostel der Einheit heute mit auf dem Weg Ihnen und mir und auch der Kirche, dem Volk Gottes, Darüber wollen wir am Vorabend des großen Festes Bekehrung des Apostel Paulus mit Weihbischof Ulrich Bohm sprechen. Ulrich Bohm, er stammt aus Ahaus im westlichen Münsterland und er hat erst Bauzeichner gelernt. Anschließend hat er das Abitur gemacht auf dem zweiten Bildungsweg und als äh, Diakon wirkte, war Bischof Bohm in Schweinfurt in der Pfarrei St. Peter und Paul. Vielleicht kann sich noch der eine oder andere an ihn erinnern, als er dort als Diakon tätig war. Und zuvor war er Praktikant in der Urlaubsseelsorge an der Nordsee und bei uns in München in der afroasiatischen Studentengemeinschaft im Wohnheim des Hilfswerkes Missio hat er in München gewirkt. Und am 25. Februar 1984 wurde er zum Bischof geweiht Und da war er gerade mal acht Jahre zum Priester geweiht worden und als Pfarrer in Miltenberg tätig. Also am 6. Dezember 2008 wurde er durch Papst Benedikt XVI. zum Wahlbischof ernannt und dann eben geweiht am 25. Februar 24. 80. Jetzt habe ich, Sie wurden zum Priester geweiht, 84. so war das. 84 genau. Am genau. Und am 2009 Februar. im Kiliansdom zum ja, Bischof genau. geweiht. Bemerkenswert ist Ihr couragierter Einsatz gewesen. Das war am 25. November 2006, also zwei Jahre vor Ihrer Priesterweihe, haben Sie den Aschaffenburger Mutigpreis bekommen. Was war da der Ausschlag für diesen Preis, Herr Weihbischof?
1: Das war nicht vor meiner Priesterweihe, das war vor der Bischofsweihe. so sowas muss das gewesen sein. Im Juli, ich verbinde es mit dem Fest der Heiligen Maria Magdalena, das war da gerade. Und da war eine Veranstaltung von jungen Nationalsozialisten auf dem Marktplatz in Miltenberg und es war ein Riesentumult. Und äh, sozusagen eine NPD-Veranstaltung. Und ich habe dann die Glocken angestellt. Und äh, die Glocken haben dann 20, 25 Minuten geläutet. Und äh, äh, es konnte keiner mehr sein Wort verstehen. Die Glocken sind doch noch ein bisschen stärker wie alles Geschrei in der Welt. Und ja, und dann war damit diese ganze Veranstaltung aufgelöst. Man hat das als mutig bezeichnet, ähm, Ich weiß gar nicht, ob man selbst so mutig ist. Das ist äh, vielleicht ein Stück von Inspiration gewesen. Und der Mut wächst dann einem nachher zu, wenn man dann die Anzeigen bekommt und wenn man ein Strafverfahren angedroht bekommt. Und äh, Aber Mut wächst auch mit dem Zuspruch vieler Leute. Und da hatte ich den Zuspruch von ganz, ganz vielen Menschen von Australien bis hin nach Kalifornien. Menschen aller la Couleur, diese Sache füllt heute ein paar Ordner, die sozusagen das, was ich getan habe, als gut befanden. Und... Man soll dabei aber ganz bescheiden bleiben. <lacht>
0: also Sie haben sich als mutiger Mann gezeigt. Und ein mutiger Mann ist auch der Völkerapostel Paulus, dessen Fest wir ja morgen feiern. Als Ihren Wahlspruch zum Weihbischof haben Sie den Gruß des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth gewählt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen nachzulesen am Ende des zweiten Korintherbriefes. Was waren die Beweggründe für den Wahlspruch, Herr bischof
1: Gut, es sind dann die drei Worte übrig geblieben. Gnade, Liebe, Gemeinschaft. Ist Wie gesagt, der zweite Korintherbrief. Ich habe mit einem guten Freund, dem verstorbenen Bischof, Paul-Werner-Scheele, habe ich dann so gesprochen. Ja, was stellst du denn eigentlich so über deinen dein Tun und dann Handeln, dann Denken. Und dann hat er mir damals gesagt, man muss immer aufpassen, dass man, wenn man solche Sprüche aus der Bibel holt, dass man nicht von denen eingeholt wird und man kann sie Gnade gar nicht erfüllen. Und was in diesem Zuspruch, und es ist ja das, was der Paulus der Gemeinde in Korinth und in vielen Gemeinden sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind Zusprüche, die uns geschenkt sind. Wir leben einzig und allein aus Gnade. Vielleicht kommen wir an einer anderen Stelle heute Abend während des Gesprächs nochmal dahin. Gnade heißt ja, ähm, auf Lateinisch ist es gratia, gratis. Äh, Ohne unser Verdienst und ohne unser Zutun äh, dürfen wir Christus angehören, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wir leben von der Liebe Gottes. Und das ist uns am eindrücklichsten geschenkt und gesagt in Jesus, in seiner Botschaft vom guten Vater, dass er uns annimmt und uns immer wieder in seiner Liebe entgegenkommt. Nicht wir sind es, die Gott entgegenkommen. Das tun wir zwar auch wohl, wir wir gehen auf Gott zu, aber zuerst ist es Gott, der uns entgegenkommt und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Es ist sozusagen der Spirit, der alles zusammenhält. Wenn wir in einem guten Geist im Heiligen Geist zusammen sind, dann können Kontroversen, Konflikte und all diese Dinge sein, aber wir fallen nicht auseinander. Und insofern halte ich das äh, für ein gutes Wort, was mir über meinen Dienst äh, gesagt wurde und geschenkt wurde und wo ich äh, glaube, danach leben zu können. Gnade, Grazia, Liebe, Caritas und Gemeinschaft, Communio.
0: Geweiht wurden sie am Fest, Bekehrung Paulus, des heiligen Paulus oder Pauli-Bekehrung, wie es auch im Volksmund ja genannt wird, war das auch äh, Ausschlag für, den, äh, für die Wahl des Spruches? Also wa- was war zuerst da, der Termin oder, oder ihr, ihr Wahlspruch, der sehr, sehr wohlwollend ja klingt und auch balsam für die Seele eines jeden Menschen ist, was uns der Paulus da auch mit auf den Weg gibt?
1: Ja, es war, äh, es war zuerst das Fest. Der, der Termin stand fest damals, als ich... Äh dann den Anruf bekam von dem damaligen Bischof äh, Dr. Friedhelm Hoffmann und der sagte mir, das war äh, war, äh, Ende November, äh, der sagte mir, der heilige Vater möchte, dass Sie oder dass Du äh, der neue Weihbischof in in Würzburg bist. Und äh, da war eigentlich auch schon der Termin der Weihe festgelegt Nämlich äh, es war das Ende des Paulusjahres damals und äh, äh, man hat dann auch geguckt, dass man da ein schönes Fest draus macht und äh, was kann man Besseres eigentlich tun, um ein Festjahr, also das Fest der Bekehrung des Heiligen Paulus, dass man das mit auch einer schönen Liturgie, einer guten Feier, mit einer Bischofsweihe verbindet. Ich habe mich darüber natürlich sehr gefreut, dass das nicht an irgendeinem Tag ist, an einem 17. Januar oder an einem 27. Januar, ich weiß jetzt nicht, was da für Feste sind, dass es Pauli-Bekehrung ist, weil es doch ein, ein, ein großes und ein wichtiges Fest ist. Sozusagen für Paulus ist es die Geburtsstunde zu seinem Christsein. Und äh, das hat mir dann schon gefallen. Mhm. Zumal auch die, äh, der Tag meiner offiziellen Ernennung, äh, das war der 6. Dezember, damals 2008. Das ist ja der Tag des heiligen Nikolaus. Was kann man für den Dienst als Bischof, welchen besseren Patron kann man haben als den heiligen Nikolaus? Ein ja. großes und weites Herz hat, dass für mich diese Ernennung selbst eine, eine schöne Bescherung war. Das will ich nicht leugnen. Ähm, aber ich habe verbinde mit, meinem, mit meiner Bischofsweihe zwei ganz, ganz schöne Termine: den heiligen Nikolaus und das Fest Pauli Bekehrung, äh, den 25. Januar 2009.
0: Und äh, dieses Datum ist ja auch in mehrerer Hinsicht bemerkenswert, hat doch Papst Johannes Paul der 23. im Jahr 59 das äh, Heilige Konzil ausgerufen, nämlich auch am Tag äh, von Pauli
1: Pauli Bekehrung. Bekehrung, Ja, ja, das war, das äh, jährte sich damals 2009. Das waren 50 Jahre nach Ausrufung des Zweiten Vatikanischen Konzils, als Johannes der 23. in St. Paul vor den Mauern äh, äh, ausgerufen hat und sozusagen die Fenster aufgemacht hat und die ähm, äh, Bischöfe zusammengerufen hat zu dem Konzil, was dann ja äh, vier Jahre später, vier Jahre später, dann eröffnet wurde. Und nicht von ungefähr. Ich glaube, Erneuerung, Erneuerung ist nicht etwas von unseren Strategien oder dass wir uns etwas aussuchen, wie wir in die Zukunft gehen, sondern ist immer eine Umkehr oder Bekehrung hin zum Evangelium oder sagen wir hin zu Jesus Christus. Also wenn äh, unsere Erneuerung nicht orientiert ist, auf Christus und sein Evangelium, dann ähm, auch heute, dann äh, gehen wir mit all unseren Überlegungen in die Irre. Und insofern, dass äh, wir machen das ja sowieso, wenn wir irgendwelche Daten nehmen in der Kirche, dann ist das ja nicht irgendein Tag, wo das dann gerade günstig liegt, ähm, sondern wir verbinden das eigentlich immer mit Festen, so hat ähm, Johannes der 23., an diesem 25. Januar 59 das Konzil ausgerufen. Und als es dann 65 zu Ende war, ist das ja auch nicht beendet worden an irgendeinem Tag, sondern es war das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Also das Fest der Erwählung Mariens, dass wir sozusagen als äh, Kirche in der Spur der Umkehr immer, eine gute Patronin, eine ähm, gute Helferin mit auf dem Weg haben, das ist die Mutter Gottes. Sie ist bereit, Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, selbst wenn wir vor unmöglichen Dingen stehen. Und Erneuerung hat immer etwas damit zu tun, Bekehrung hat immer etwas damit zu tun, dass wir ähm, auch vor dem äh, Unerwarteten, dass wir da darin Gottes Sprache hören
0: sagt weil Bischof Ulrich Bohm aus Würzburg, der uns heute zugeschaltet ist, einen Tag vor dem Fest der Bekehrung des heiligen Paulus, im Volksmund auch Pauli Bekehrung genannt, Völkerapostel Paulus, Zeuge der Liebe Gottes zu uns Menschen. So haben wir den Standpunktabend heute überschrieben, und es ist uns eine besondere Freude, dass Sie sozusagen ja vor Ihrem einen Tag vor ihrem Jubiläum ihrer Bischofsweihe heute Abend Zeit haben für uns. Und sie haben eben schon gesagt, die Kirche wählt nicht irgendwelche Termine für besondere Anlässe, sondern dass jeder Tag auch Festtage, Tage von Heiligen Gedenktage ja eine Bedeutung haben. Liebe Zuhörer, als ich das eben gehört habe, dachte ich, ich möchte Sie ermutigen, nachzuschauen, an welchem Tag Sie vielleicht geboren wurden, von welchem Heiligen das der Gedenktag ist oder der Ihr Tauftag oder auch besondere Tage, wie zum Beispiel Ihr Hochzeitstag. Und dass Sie dann das, was an diesem Tag oder wenn Sie schwere Operationen schon hatten an einem bestimmten Tag, die Sie gut überstanden haben, dass wir dann in besonderer Weise dann auch einen Dank aussprechen in Richtung Himmel, dass dadurch auch Gnade ja auch spürbar war und da ein besonderer Dank vielleicht an diesen Tagespatronen, obwohl, Herr Weihbischof Bohm, oftmals sind es ja mehrere Patrone an einem Tag, die Gedenktage, die wir feiern. Aber beim, für, bei mir war es so, das fand ich ganz klasse, das wusste ich überhaupt nicht. Zufällig ist mein Namenstag an meinem Hochzeitstag. Ich, damals war ich noch nicht so beheimatet im Glauben und das, seitdem glaube ich und weiß ich, dass. Äh, doch die Ehe unter einem ganz bestimmten, unter bestimmter Gnade steht. Gut, soweit. Es
1: fällt einem ja manchmal auch dann ja eigentlich so zu, dass man an dem und dem Tag geboren wird, merkt man ja auch erst. Wenn das auch heute vielleicht alles ein bisschen anders ist, aber früher haben die Mütter dann die Kinder zur Welt gebracht, wenn es einfach anstand. Äh, Ich bin an, an, kann ich ja sagen, was jeder nachlesen kann, am 25. September geboren. Es ist der der Gedenktag oder das Fest des Heiligen Nikolaus von der Flühe. Und äh, ich bin immer ganz glücklich darüber. Geburtstag feiere ich eigentlich nicht, dass... äh, äh, als Franke oder vielmehr als Westfale äh, haben wir immer, der Pastor hat uns immer gesagt, Geburtstag feiert jede Kuh, aber wir feiern Namenstag als <lacht> als Katholiken und äh, dann einen so schönen Patron zu haben, den Nikolaus von der Flühe und wenn man dann sein Hingabegebet liest oder betet an, an diesem Tag, dann äh, äh, erfüllt mich das mit Dankbarkeit. Das ist nicht zufällig oder durch Gottes Fügung so gefügt hat, dass ich am 25. September am Gedenktag des heiligen Nikolaus von der Flühe geboren wurde. Oder mein Weihetag ist direkt ähm, der Vorabend äh, meines Priesterweihetags, ist das Fest des heiligen Matthias. Auch das ähm, einfach schöne Dinge. Und äh, Sie haben es auch gut den Hörern und Hörern weitergegeben, dass man da mal nachgucken äh, sollte. Und vielleicht ergibt sich auch so, man entdeckt, ach, das ist der Heilige oder das ist das Gedenken oder dieses. Oder auch ein Weltgeschehen. Es brauchen, es ist ja nicht so, dass, dass Gott nur in diesem Raum von Kirche wirkt. Er wirkt in dieser Welt. Und was da gerade passiert ist, ein Friedenspreis wurde verteilt oder was weiß ich. Oder man hat sich gute Worte zugesprochen. Ja.
0: Das Fest. Bekehrung des heiligen Paulus, das feiern wir morgen. Natürlich gibt es auch Bauernregel dazu. St. Pauli-Bekehrung, hell und klar, so hofft man auf ein gutes Jahr. St. Paulus kalt, mit Sonnenschein wird das Jahr wohl fruchtbar sein und so weiter.
1: Da gucken wir mal, was morgen ist.
0: (lacht) Wir wissen von den Wettervorhersagen, dass das Wetter in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich ist. Ist. Also, liebe Zuhörer, vielleicht schauen Sie nach der Bauernregel, was, wie das Wetter morgen bei Ihnen ist. Und dann gibt es einen Ausblick auf das Frühjahr. Aber Paulus, er steht ja jetzt im Mittelpunkt unserer heutigen Standpunkt-Sendung. Herr Weihbischof Bohm, wie würden Sie denn die Person, die Person Paulus, des Paulus beschreiben?
1: Ähm, gut, ich denke, er ist, ja, er ist Jude. Und römischer Staatsbürger hat ja auch den Namen Saulus und nach seiner Bekehrung äh, übernimmt er sozusagen den, den römischen Namen. Das ist ja auch etwas ganz Interessantes. Er fühlt sich ja ganz, 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 ganz tief verwurzelt im, ähm, im Glauben der Väter. Äh, und auf, aus, dieser, ähm, aus dieser Art heraus, ähm, bekämpft er natürlich auch diese neue Sekte, die Menschen von dem ähm, neuen Weg. Es sind ja Juden, die Apostel und diese frühchristliche Gemeinde. Äh, Jesus war Jude, Maria war Jüdin. Und äh, Aber dass es so ist, dass, ähm, dass sie sagen, der Messias kommt äh, nicht als politischer Ritter, als Brötchengeber oder als Wundertäter in die Welt, sondern er ist der Christus, gekreuzigt und auferstandene Herr. Das ist das Neue und das ist, Paulus schreibt es dann ja selbst auch mal im Korintherbrief, in den Worten vom Kreuz, das ist für Heiden eine Torheit. Ein, die Rettung der Welt kann nicht vom Kreuz kommen. Für die Juden ist das ein Skandal. Für uns, aber die Berufenen, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und ähm, das hat den Saulus berührt, das kann einfach nicht so sein. Und er war ein, ein Pharisäer, er war hatte einen Beruf, sagte er ja auch einmal, ich habe mein, äh, mein Geld mit meiner Hände Arbeit verdient. Also er muss ein ganz engagierter ähm, Zeitgenosse gewesen sein, überzeugend in Wort und in Tat, äh, was er ja auch für... für ähm, äh, dann auch später als äh, Völkerapostel, was er für Strapazen auf sich genommen hat. Das kann keiner gewesen sein, der softig und vorsichtig an das Leben herangeht. Er muss ein sehr engagierter Mann gewesen sein. Und so ähm, kommt er dann zu einem Sinneswandel. Das ist dann äh, auf dem Weg nach, nach Damaskus passiert das ja, wo eine erste Jüdische Gemeinde, äh, wo eine der ersten christlichen Gemeinden ist. Ja.
0: Erklären Sie noch mal. Man äh, sagt mir ganz oft, er wurde vom Saulus zum Paulus. Warum sagt man das? Was, was bedeutet auch dieser Ausspruch im Volksmund?
1: Der, gut, ich denke, in den, in den Schriften in der Apostelgeschichte wird er ja auch erst äh, als der Saulus bezeichnet. Er hat einfach einen jüdischen Namen. Das ist der Saul, das ist der König Saul. Er ist im, äh, ähm, das ist ein, ein gebräuchlicher Name im jüdischen Volk. Wenn er Saulus und Paulus sind, sozusagen gleich. Paulus ist der römische Name. Und er erweitert dann ja auch mit, ähm, mit seiner Verkündigung den Horizont über die jüdische Gemeinde hinaus. Wir nennen ihn ja auch den Völkerapostel Paulus. Es geht nicht nur um die Bekehrung des, des jüdischen Volkes, sondern es geht Juden, Griechen, Heiden. Die ganze Welt soll sich auf, auf den, den Christus, in dem Gott uns seine Liebe gezeigt hat, soll sich dahin konzentrieren und auf ihn hin orientiert sein. Das meint das Paulus. Er nimmt sozusagen die Welt mit in den Blick. Eben nicht nur den kleinen Kreis äh, der jüdischen Glaubensgemeinschaft, sondern Paulus nimmt die ganze Welt mit in den Blick. Christus ist nicht oder Gott ist nicht Mensch geworden nur für eine bestimmte Gruppe, für eine bestimmte Religion, sondern Gott ist Mensch geworden in Jesus, dem Christus, für die ganze Welt. Das ist ja auch das, was wir wenn wir so wollen, zu Weihnachten feiern und vielleicht auch das Faszinierendste am ganzen Weihnachtsfest ist für mich immer oder auch in diesem Jahr ganz besonders, dass wir gemerkt haben, Weihnachten, das berührt nicht nur uns Christen selbst, sondern viele Menschen, das ganz, ganz anders feiern und nicht mit unseren Liturgien und mit unseren Gesängen, aber ähm, der Hauch vom Weihnachten, zieht durch alle Herzen, ob sie glauben oder nicht glauben. Und das finde ich einfach äh, für mich etwas äh, Umwerfendes. Und das ähm, ist äh, sozusagen der Spirit des des Saulus, der zum Paulus wird, dass er sozusagen die die engen Grenzen einer Religion aufbricht und in die Weltgeschichte hineingeht, Geschichte schreibt.
0: Und er hat ja wirklich... Schlimmes erlebt. Er ist erblindet. Und das hören wir ja ganz oft auch von unseren Zuhörern. Und vielleicht Sie am Radio jetzt oder wenn Sie uns über die Sendung dann noch später über Podcast hören, werden vielleicht auch sagen, stimmt, ich ich habe einen Schicksalsschlag erfahren. Es gab eine Erschütterung in meinem Leben, die mich hat umdenken lassen, die mich Neues hat sehen lassen, die mich die Gnade Gottes, die Gnade des Lebens hat spüren lassen. Lassen Sie uns da, Herr Weihbischof Bohm, nochmal einen Moment auch eintauchen, was dem Paulus damals in Damaskus überhaupt geschehen ist.
1: Gut, ich weiß es nicht so recht, aber wir, wir sprechen ja auch beim Paulus von seinem Damaskus Erlebnis, vor den Toren von Damaskus und äh, er ist von Jerusalem unterwegs nach Damaskus oder aus dem äh, aus dem Raum ist er unterwegs nach Damaskus und will da die äh, diese äh, Menschen vom neuen Weg bekämpfen wir sagen ja oder äh, wir hören dann und lesen in der Heiligen Schrift, in der Apostelgeschichte und in dem Bericht selbst, den er verfasst, im Brief, dass er auf dem Weg nach Damaskus ist und plötzlich ein helles Licht sieht, zu Boden stürzt und erblindet und dass er von Jesus gefragt wird. Warum verfolgst du mich? Und wir verbinden immer mit der Bekehrung des Paulus, dass er vom Pferd fällt, wenn wir in die Schrift hineinschauen finden wir nirgendwo ein Bild vom Pferd. Aber die Kunst ist voll, das wunderschöne Bild vom Caravaggio in, äh, äh, in, in Rom, äh, wo, wo Paulus sozusagen rücklings wie so ein Käfer mit beiden Beinen nach oben auf der Erde liegt und über ihm übermächtig das Pferd und ein alter Mann hält es noch in den Zügeln. Man könnte da äh, eine ganze Katechese zu diesem Bild machen. Ähm, er stürzt und mir gefällt dieses Bild. Paulus stürzt vom hohen Ross seiner Erkenntnis herunter. Er glaubt, alles zu wissen, wie Gott ist, wie er zu handeln hat, was er zu machen hat. Aber Gott ist immer bei weitem größer als all unser Vermögen, als all unser Denken und unser Tun. Sehr wahrscheinlich muss in ihm, in seinem Verfolgungswahn, ich würde mal sagen, es war ein Verfolgungswahn, du musst, Gott, diesen Gott, an den du so glaubst, der so alles tun muss, wie du meinst, den musst du jetzt dahin bringen und dafür musst du sozusagen auch andere vielleicht umbringen. Er war bei der Steinigung des Stephanus dabei, lesen wir in der Apostelgeschichte. Ich glaube, Menschen wie er ähm, werden dann auch äh, oder sind sensibel für, für Gott, wenn er wirklich dich noch mal ganz anders anspricht. Und das muss es wohl gewesen sein. Er muss gemerkt haben, Saulus, was du da machst jetzt, ist das eigentlich richtig? Ist das der barmherzige, der gnädige, der gerechte Gott, den wir in unserer Synagoge verkünden? Das wird es wohl gewesen sein. Und dass er zu dieser Erkenntnis kommt, sozusagen wenn er in diesem Glanz der Sonne Christus sieht, dass er in diesem Sinne erleuchtet wird und erstmal blind ist für die Dinge dieser Welt. Ihm werden ja wieder die Augen geöffnet und er wird ja zu dem großen Kämpfer und Streiter und Verkünder des Evangeliums der Liebe Gottes, die uns in Jesus, dem Christus erschienen ist, oder wie wir es zu so Weihnachten gesagt haben, die Menschenfreundlichkeit Gottes ist uns erschienen. Und was er ja im Grunde genommen gemacht hat mit der Verfolgung des Menschen des jungen Weges, das war wahrlich nicht menschenfreundlich. So wie das heute auch nicht menschenfreundlich ist, wenn wir Menschen verfolgen, umbringen oder nicht mal ihre andere Meinung nicht respektieren.
0: Nachzulesen, Apostelgeschichte ab Kapitel 9, spannend zu lesen und auch zu meditieren, auf das eigene Leben zu beziehen. Es zeigt ja ganz bildhaft, was eine Konversion auch bedeuten kann, dass man vielleicht blind war für etwas und dann die Augen geöffnet werden für die Gnade Gottes. Bevor wir jetzt gleich weiter reden, was vielleicht auch, ähm, ja, Paulus uns wohl heute sagen möchte, hinein in die Situation unserer, der Kirche oder auch in unser Leben hinein, äh, hören wir ähm, Musik und dann, liebe Zuhörer, geht's weiter hier im Standpunkt auf Radio Horeb, der Völkerapostel Paulus. Zeuge der Liebe Gottes, zu uns Menschen Gast ist der Würzburger Weihbischof Ulrich Bohm und auch Sie, liebe Zuhörer, werden gleich unsere Gäste sein, wenn wir Sie einladen, auch anzurufen, uns zu erzählen, was der heilige Paulus Ihnen bedeutet für Sie und Ihr Leben. Vielleicht tragen Sie auch den Namen Paul oder Pauline, das würde uns natürlich besonders freuen, wenn Sie uns anrufen und uns erzählen, wie der Apostel Paulus auch schon in ihr Leben hineingewirkt hat. Doch jetzt erstmal Musik und dann geht es gleich weiter mit dem Gespräch mit Weihbischof Ulrich Bohm aus Würzburg. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zum Standpunkt auf Radio Horeb. Morgen erinnert die Kirche an die Bekehrung des heiligen Paulus, auch Pauli Bekehrung genannt. Pauli Bekehrung zeigt, was mit einem Menschen geschehen kann, der sich auf Jesus, den Gekreuzigten, äh, konzentriert und plötzlich entdeckt, welche... Gnade, welche Sprengkraft, was eigentlich im Wort Gottes, was darin liegt und wie Gott auch wirken kann in unserem Leben. Der heilige Apostel Paulus ist einer der wichtigsten oder war der wichtigste Missionar der frühen Kirche und wegen seiner Missionsreisen unter die Heiden des Mittelmeerraums wird er auch als Völkerapostel bezeichnet. Der Völkerapostel Paulus, Herr Weihbischof Bohm, wir sind in einer Zeit der Globalisierung. Wir können von überall auf der ganzen Welt über das Internet uns an Informationen aus allen Teilen der Welt beteiligen und sind informiert. Vielleicht so jetzt die Frage, auch im Sinn auf die Globalisierung, welche, und wir sind ja die allumfassende Kirche weltumspannend und das macht ja auch den katholischen Kirch, äh, den katholischen Glauben. Deswegen, finde ich, verbindet er äh, auch so. Welche Bedeutung hat Paulus für uns in der Kirche heute?
1: Ich denke, das Erste und das Wichtigste ist ganz bestimmt, dass wir in der Kirche immer immer sehen müssen, Kirche ist nie für sich da, für so einen kleinen äh, geschlossenen Kreis und so eine äh, geschlossene Gesellschaft. Kirche ist immer, ich sag's ganz gerne, Kirche ist nicht unbedingt äh, immer mit allen, aber immer für alle. Und äh, sprengt immer alle Horizonte. Und über diese eigene, das haben wir vorhin ja auch schon mal gesagt, über den eigenen religiösen Horizont hinaus geht es in die ganze Welt hinein. Das merkt man ja auch beim, beim Paulus. Er ist nicht nur das Evangelium, ist nicht nur für Jerusalem, für den Ort der Kreuzigung und Auferstehung, für das jüdische Volk ähm, alleine gedacht, sondern für alle Welt. Es geht erst in die Gemeinden hinein und dann, was Paulus ja tut, er geht sozusagen in die Zentren der damaligen Welt hinein. Ob es da Ephesus ist, ob es Milet ist, ob es Thessaloniki ist, ob es Athen ist. Er macht sozusagen all diese Weltstädte der damaligen Antike, da bringt er das Evangelium hin. Er führt sozusagen einen Dialog mit der Welt. Ich denke, das ist das, was uns heute auch immer wieder auszeichnen müsste. Ich denke so zum Beispiel eine Theologie heute gehört nicht in irgendeine in einen historischen Altstadtbereich hinein, sondern gehört auf den Campus der Wissenschaften. Da, wo ähm, Philosophie getrieben wird, wo die Geisteswissenschaften sind, wo man sich mit der Welt sozusagen ähm, streitet, was ist die Wahrheit? Wohin werden wir geführt und dass wir da unser Zeugnis geben? Er tut es dann ja auch, Paulus, wenn er auf den Park geht in Athen, und ihr verehrt etwas, ihr habt eine Ahnung, da ist etwas, diesen unbekannten Gott. Ich verkündige ihn euch. Und das macht den Paulus aus, in die ganze Welt hineingehen. Und so nimmt das Evangelium von der Auferstehung des Herrn, vom Kreuz und Auferstehung des Herrn, nimmt dann seinen Lauf von Jerusalem über die damaligen Städte von Wissenschaft und Wirtschaft bis nach Rom in das damalige Zentrum der Macht. Da endet ja auch der Lebensweg des Paulus, dass er da sozusagen für das Evangelium im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf hinhält. Er wird enthauptet. Er hält den Kopf hin für Jesus, den Christus. Und die Verkündigung des Evangeliums ist ja nicht die, dass die Macht ist, wie wir uns Macht vorstellen, sondern dass Gott in Ohnmacht in diese Welt kommt, dass er sich solidarisiert mit den Armen, ähm, mit den Entrechteten und dass seine Barmherzigkeit immer größer ist als all das, was wir an, ähm, an guten Werken tun können. Und das ist natürlich, wenn man so will, wenn er da in das Zentrum der Macht geht, ist das natürlich nochmal eine. Ähm, sozusagen auch eine Korrektur und eine Kritik an Machtwelt Machtverhältnissen in der damaligen und der heutigen Zeit. Das zeichnet dem Paulus aus und auch seine Verkündigung. Nicht nur in der Synagoge oder wir würden heute sagen, unser Christentum, dass wir das in der Sakristei und im anliegenden Kirchenraum pflegen. Nein, es geht immer vor die Türen der Kirche. Wenn wir nicht vor die Türen gehen, dann ähm, haben wir vielleicht eine nette Kuschelhub, aber Gott hat uns nicht als Kuschelgruppe zusammengerufen, sondern ähm, als missionarische, als evangelisierende Kraft. Und evangelisierende Kraft heißt dann immer, ähm, keine Drohbotschaften, sondern Frohbotschaften zu bringen. Das Leben ist schön und erstmal recht schön mit Gott.
0: Genau. Und Johannes Christostomus, er starb 407, er bezeichnete Paulus als äh, einen als die geistliche Posaune, an der er sich erfreut, wo er auch die Menschen ermutigt, auch Paulus kennenzulernen. Paulus, und er spricht, also Johannes Christostomus spricht auch von Paulus, dass er eine, eine liebe Stimme hat und mit liebender Stimme auch von Christus erzählt und auch das Evangelium Gottes ja auch und die Botschaft Christi entsprechend auch den Menschen vermittelt in den unterschiedlichsten Lebensphasen und auch Lebensorten. Und ich möchte jetzt so kurz hinaus auch auf die einzelnen Briefe, die Paulus geschrieben hat und einer der wichtigsten Briefe, die man auch als Gnadenlehre bezeichnet, das ist ja der Römerbrief. Genau, und auch der Römerbrief war ja auch ähm, ganz besonders wichtig, auch für Martin Luther.
1: Ja, also ähm, Martin Luther versteht man äh, recht und gut, wenn man den Römerbrief liest, dass wir ähm, nicht aufgrund unserer Verdienste äh, gerettet Gerechtfertigt und geheiligt sind, sondern allein aus Gnade, weil, weil wir von Gott geliebt und angenommen sind. Und wir können uns das nicht verdienen. Das war ja, wenn man so will, der Skandal auch der damaligen Zeit nicht. Nicht, dass es in der Kirche nicht damals auch schon. Ähm, äh, Luther ist ja sozusagen einer der katholischen Reformen in der Kirche, die vor. 1517 schon begonnen hat und nach 1517 weitergeht. Man wusste eigentlich, was wir da tun, dass wir sozusagen äh, die Sünden äh, erlassen oder den Menschen es leichter machen, wenn sie ihre Taler abgeben. Nein, das geht nicht. Wir Wir können uns den Himmel nicht erkaufen. Der Himmel wird uns immer geschenkt. So wie wir das Vertrauen und die Liebe uns auch nicht erkaufen können. Sie wird uns immer geschenkt. Und wenn wir das nicht in die Welt hineinleben, hineinleben, das ist dann auch nicht die große Sprache, mit der wir es tun, hineinleben, dass der Mensch spürt, der, der oder die lebt, ja, die lebt ihr Leben wie ein Geschenk, dass Gott uns das gibt und das war das große eigentlich auch, was Luther und die vielen Reformatoren der damaligen Zeit in der katholischen Kirche, später außerhalb der katholischen Kirche, was immer wieder angemahnt wurde und was heute genauso ansteht. Das ist ja nichts, nicht etwas, was mit was vor 500 Jahren gesagt wurde und dann haben das die entsprechenden Kirchen befolgt oder nicht befolgt. Nein, das steht jeden Tag neu an. Bekehrung, und dann sind wir wieder ähm, die, die Woche der die Weltgeborenheit für die Einheit Entdeckung. der Christen, die endet ja nicht von ungefähr am Fest Pauli Bekehrung, da endet die, weil immer Erneuerung, Hinwendung zu Christus immer mit Bekehrung verbunden ist, dass Gott größer ist dass seine Gnade stärker ist als all unser Versagen und all unsere Schuld. Und äh, dafür steht der Luther. Und äh, insofern war der Römerbrief und damals Paulus äh, für, für äh, reformatorische Theologie ein, ein so wichtiges Dokument.
0: Der Völkerapostel Paulus, Zeuge der Liebe Gottes zu uns Menschen. Weihbischof Ulrich Bome aus Würzburg, er ist unser Gast. Und wir möchten auch Sie einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend hier im Standpunkt mitzuwirken. Sie können Anrufen, Fragen stellen, ähm, uns aber auch aus Ihrem Leben erzählen. Vielleicht tragen Sie den Namen Paul, den Namen Pauline oder auch als Zweitnamen. Was bedeutet Ihnen der Heilige? Paula. Ah ja, Paula, genau. Es ist wieder ein ähm, Name geworden, der sehr beliebt ist. Auch ja, ja, ja. Bei, bei Kindern. den Filmungen
1: erlebe ich das manchmal. Ähm, äh, es ist, äh, sind gar nicht so die exotischen Namen. Manchmal tauchen die wieder auf, Paul und Paula.
0: <lacht> Wir hatten in der Straße auch Menschen, die hatten den Nachnamen Paula. Vielleicht ist auch das eine Abneileitung. Ja, die Nummer zu uns hier ins Münchner Radio Horev Studio, das ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, wäre die deutsche Vorwahl 0049 und dann 89 517 008 008. Herr Weihbischof Bohm, der Völkerapostel Paulus, Theologiestudenten werden sicher ja Monate und jahrelang sich mit diesem großen Apostel beschäftigen. Es gäbe jetzt vieles, worüber wir sprechen könnten. Ich möchte aber gerne doch dabei bleiben bei bei Ihrem Wahlspruch. Nach wie vor die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und Sie haben ja schon gesagt, dass Ihr Wahlspruch ja dann drei Worte eigentlich nur noch beinhaltet. Und eines der Worte ist das Wort Gnade. Und das Wort Gnade, wir sagen ganz oft als Christen, es geschieht alles aus Gnade. Und man hat aber manchmal das Gefühl, die Gnade Gottes ist so willkürlich. Wir verstehen sie manchmal nicht. Vielleicht, dass sie, was bedeutet das, die Gnade Gottes?
1: Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, im Lateinischen heißt dieses Wort ähm, ja, Gratia. Gnade ist immer unverdient. Ich kann da nichts dran tun. Ich bin, äh, wenn zwei Menschen sich verlieben, äh, da macht vielleicht der Geruch und das Aussehen und all viele Dinge mögen da eine Rolle spielen. Aber äh, dass da sozusagen äh, Liebe auf den Punkt gebracht wird, zwei Menschen zusammenkommen, das ist nicht erkaufbar, erleistbar. Und das ist vielleicht auch das, Was wir in einer Gesellschaft wie wie der unsrigen heute so sehen, ähm, wir müssen alles können, wir können auch vieles leisten, aber wie viele geraten an die Grenzen. Und dass du trotz allem geliebt und angenommen bist. ähm, Wir sagen das in der Theologie ganz gerne. Du bist geliebt und angenommen trotz deines Versagens und trotz deiner Schuld. Auch mit meiner Schuld, die ich habe, mit meinen dunklen Seiten, bin ich geliebt und angenommen. Und da wird, und dann Gott ist wiederum dann der, der aus meiner Schuld kein Kapital schlägt. Wenn wir in die Welt hineinschauen, wenn ich schuldig geworden bin, ich weiß das von einem Gefangenen, er ist gewiss schwer schuldig geworden und der kriegt, in dieser Gesellschaft, nur noch ganz schwer ein Bein auf die Erde. Du kannst heute alles bald nachlesen und, äh, und sobald dann rauskommt, das hast du getan, dann ist das wieder vorbei mit einer Stelle, die du haben möchtest, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Geliebt und angenommen sein, trotz deines Versagens und trotz deiner Schuld. Ähm, wenn wir das in diese Welt hineinbringen können, so gut wie möglich als Christen. Ich glaube, dann sind wir äh, nicht nur dem Paulus, sondern äh, sind wir Gott ganz nahe. Das soll man ja auch an uns spüren, dass wir in diesem Sinn begnadete Menschen sind. Der Mensch nicht bei mir groß ist, durch sein Leisten, durch sein Vermögen, was er so alles kann, was er auf dem Schirm hat, sondern einfach, weil er ein von Gott gewollter und erschaffener Mensch ist.
0: Der Standpunktabend hier auf Radio Horeb. Wir sprechen über den heiligen Paulus, den Völkerapostel, den man auch, äh, äh, den äh, äh, Johannes Christostomus auch als Posaune Gottes bezeichnet. Der Paulus, er wird gerne auch als Kämpfer Gottes dargestellt. Seine Attribute sind das Buch und das Schwert. Und wir haben Sie eingeladen, auch sich einzubringen hier im Standpunkt. Und jetzt sehe ich schon, dass die Leitungen gefüllt sind. Das freut mich sehr. Äh, Herr Leupi aus der Schweiz, Sie sind unser erster Hörer. Guten Abend, schön, dass Sie anrufen.
2: Na, grüß Gott, Herr Weihbischof.
0: Ja, ja ich
2: habe gedacht, soll ich jetzt sagen oder soll ich nicht sagen? Aber ich denke, also ich habe. Ich war früher ein bisschen ein wilder Mensch, der hat so in der Welt gelebt. Dann hatte ich eine Hirnblutung und im Koma habe ich den Herrn gesehen. Und als ich dann wieder kam, war natürlich alles schwierig, aber ich bin dann in den 90er Jahre einmal zum Pater Josef Bill in die Exerzitien gegangen hier in der Schweiz. Und er hat gesagt, wie wichtig das ist, da mal Zeugnis geben. Und dann habe ich mein Zeugnis gesagt. Und da war ein Mann, der Herr Frustoffer, der war vom KTV, dann hat er mich auch noch gebeten oder gefragt, ob ich dann würde auch im Fernsehen mein Zeugnis geben. Und er hat dann eine Sendung gemacht, und es gab dann davor auch, davon auch eine, eine, äh, eine, ein Video oder ein, so ein Ding, was man jetzt hat. Und er hat betitelt: Vom Saulus zum Paulus. <lacht> Darum habe ich mich jetzt dann gerade auch erkannt in diesem Paulus, Ja, der zuerst ein Saulus war.
1: Ja. Dankeschön. Dass wir eben nicht nur für ihren kleinen engen Kreis sozusagen. Ähm, äh, Verkündiger des Evangeliums sind, sondern dass sie das äh, wie, ähm, das gerade auch wie der Paulus sozusagen eine Posaune für die Welt sind, ja.
0: Genau, Herr Läufi und äh, äh, wir hören Ihre Stimme öfters hier bei uns im Radio. Sie sind aus der Schweiz, das hören wir auch am Klang Ihrer äh, Stimme. Ja. Wie war denn Ihr Leben äh, vor Ihrer Bekehrung und was hat sich oder wodurch äh, hat es sich verändert?
2: Also ich war aus dem Beruf ausgestiegen und habe, weil ich einen großen Auftrag hatte, ich habe mich dann begonnen vom Bildermalen zu leben. Ich habe Bilder gemalt, ein bisschen auch sehr weltliche leider. Und ich dachte, ich wollte mal berühmt werden mit meinen Bildern und so. Und habe eigentlich mein Ego, ich wollte... Ich wollte werden, nicht? Und ich, ich habe auch nicht im Glauben gelebt. Ich war aus der Kirche ausgetreten. Ich habe leider Reiki gemacht. Und das hat mir einen ganzen schlimmen Fluch gebracht, also dass mir alles kaputt gegangen ist. Aber eben mein Ego, mein Ich, nicht? Mein Ich, das musste zum Christus werden und nicht ich.
0: Und gab es da ein Schlüsselerlebnis? Also Sie sagen, Sie waren im Koma. Das heißt, Sie hatten eine schwere Krankheit oder Eine Unfall.
2: Hirnblutung.
0: Eine Hirnblutung, ich. genau, das ja, stimmt, hatten Sie also gesagt. Also ich war,
2: eigentlich, man kann sagen, ich war tot, gell? Mhm. Und im Koma habe ich den Herrn gesehen. Und so eine Liebe, so eine Liebe habe ich noch nie gesehen. Da kann man nur noch niedersinken. Ja, und die hat mich, ja, er... Dein liebender Blick, das hat mich total verändert. Ja.
0: Dankeschön, dass Sie uns das einfach nochmal erzählt haben. Und äh, auch die Sehnsucht, denke ich, in jedem von uns wecken, dass wir diesen liebenden Blick sehen. Herr Weibischof, vielleicht mögen Sie auch noch etwas äh, sagen zu Herrn Leupi.
1: Ja, ich mache das wieder dann aus. Ja. Äh, ja, äh, ich hab's ja, ich weiß gar nicht, ob das schon vorhin... Ist. Ich denke, äh, glaube ich, äh, wenn man in eine schwere Krankheit oder in ähm, so etwas reinfällt, das sind Bekehrungsmomente und dass man da äh, das Leben plötzlich ganz neu sieht. Und wenn ich den Blick auf Gott, ich glaube, der Mensch, äh, es gibt keinen Menschen, der äh, im letzten so tief verschlossen sein kann, dass Gott nicht in ihn hineindringen kann. Ähm, Wenn ich dann den Blick auf Gott hin wieder öffne, dann ähm, komme ich dann da auch hin, dass ich sozusagen ähm, zu einer inneren Bekehrung und zu einem neuen Glück komme. Die Welt ist schön, aber es gibt noch viel, viel Schöneres. Und Das ist, denke ich, die Erfahrung, die Sie, so denke ich, gemacht haben.
0: Dankeschön, Herr Leupi. Schöne Grüße in die Schweiz. Angelika Holmer hat uns angerufen, westlich von Augsburg aus Zussmaßhausen. Guten Abend. Äh,
3: guten Abend. Äh, der heutige Vortrag, Gespräch, äh, hat mir sehr gut gefallen, weil der heilige Paulus war schon immer meiner, einer meiner Lieblingsheiligen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt denn dieses Pferd da hinein? Weil... Es steht ja überhaupt nicht in der geschichte Da hieß es immer nur, steht ja an verschiedenen Stellen, er stürzte zu Boden. Und sie haben das heute so schön symbolisch geklärt. Und dieses Bild von Caravaggio, das mag ich ja auch sehr. Und äh, sie haben das so schön symbolisch erklärt, es hat ihn vom hohen Ross heruntergeschmissen. Mich hat also selber von einem Pferd heruntergeschmissen und Ich konnte danach einige Minuten nichts mehr sehen. Das scheint also auch eine klassische Form zu sein, wenn man von einem Pferd richtig auf den Kopf fällt, dass man dann momentan nichts mehr sieht. Also das Symbol hat vielleicht sogar noch einen konkreten Hintergrund. Und der heilige Paulus war ein sehr feuriger Mensch und ich mag ihn sehr, auch wenn er eigentlich nie angerufen wird, so als Beistand und so. Und das Paulus heißt ja eigentlich im Lateinischen der Kleine, Zerst des königliche Saul und dann das Paulus, also der Kleine. Er hat doch also sehr, sehr gewirkt in der Kirche. Und danke für den schönen Abend.
0: Danke für Ihren Anruf, Frau Holme, Herr Weihbischof.
3: Ja, ich denke auch, dieses,
1: wenn, ähm, das ist ja nicht nur, im Blick auf Gott mir gefällt, sie haben es ja sehr schön auch für sich so mitgenommen, dass wir vom hohen Ross der Erkenntnis runterfahren, wenn wir manchmal uns nicht nur im Blick auf Gott, sondern als Menschen untereinander so begegnen würden, ich weiß schon alles, wie das Leben bei dir läuft und was du tun musst, was ich für den anderen erkannt habe, wenn wir mehr uns einander begegnen würden, nicht vom hohen Ross herab über Menschen urteilen, über Menschen schon alles zu wissen, sondern beide auf dem Boden der Tatsachen und vielleicht sogar beide am Boden liegen, mit unseren Gehirnerschütterungen, wo unser Denken durcheinander geraten ist, dann ähm, ging es manchmal besser zu und äh, in der Welt, in der kleinen Welt unserer Familien und Gemeinschaften und auch in der großen Welt. Äh, Das wünsche ich mir insofern dass wir um diesen Geist der Bekehrung auch morgen am Festtag in den Liturgien
0: beten. Frau Holmer, alles Gute, noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Auf Wiederhören. Na, Dankeschön. So, Schwester Edelwina, Sie haben uns angerufen. Schön, Sie haben die 089 517 008 008 gewählt. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb. Heute steht der Völkerapostel Paulus ganz in unserem Mittelpunkt, in unserem Fokus. Zeuge der Liebe Gottes zu uns Menschen. Guten Abend aus Steil.
4: Ja. Rufen Sie uns an. Also aus den Niederlanden. Ja. Wir sind ja. Missionsschwester
5: Von den Steilern.
4: Ja, die Steiler Vom ja, des Janzen. Heiligen Geistes. Ja. SSPS. Ich bin jetzt 85. Ich habe ein ziemlich sehr ja, reiches Leben hinter mir mit ganz vielen Erlebnissen, weil ich eben früh rausgeschickt wurde. Ich wurde nach Afrika geschickt, schon zwei Jahre nach dem Noviziat. Ich muss eigentlich voraussagen, dass ich erst mit 14 getauft worden bin und ich habe da gar nichts zu gemacht, denn äh, wir waren damals beim Krieg äh, verhungert, so praktisch, einen schweren Weltkrieg mitgemacht. Und äh, danach hat eine Ordensgemeinschaft, die am schlimmsten äh, der Kinder äh, aufpeppeln wollen in den Sommerferien. Und das war ja auch sehr schön. Und die wollten immer, dass ich da auch in die Kirche gehe, aber ich hatte gar keinen Sinn dafür. Und vergnügte mich sonst und war glücklich und zufrieden. Und am letzten äh, Ferientag ging eine junge Ordensschwester mit mir noch durch den schönen Garten. Und wir erzählten einander und auf einmal blieb sie stehen und sagte, die da, die kennst du doch. Und das war eine in Stein gehauene Schutzmantel, Mutter Gottes, mit all den Leuten drunter unter, Und das wusste ich wohl, dass Maria war. Und das war alles. Und in der Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich kam ziemlich, äh, ja, irgendwie verwirrt nach Hause. Und äh, dann die Schule sollte am Montag beginnen. Und am Sonntag sage ich zu meiner Mutter, äh, du, ich glaube, ich werde katholisch sag meine Mutter, du wolltest doch evangelisch werden. Meine Eltern waren einem Teil evangelisch, einen Teil katholisch und damals war das alles so ein bisschen schwierig. Naja, und da äh, habe ich gesagt, nee, nee, ich möchte katholisch werden. Er sagte, du gehst doch morgen in die Schule. Ja, sag ich, äh, da muss ich eben den Pastor anrufen. Und dieser Pastor, der Katholische, wohnte nicht weit von uns und äh, Mutter rief dann an, ob äh, sie mit ihrer Tochter eben vorbeikommen kann. Ja, gerne, sagte er. Dann sind wir dahin spaziert am Nachmittag. Und äh, dann sagt meine Mutter, also äh, meine Tochter will nicht evangelisch, sondern katholisch werden. Und das war ein feiner alter Herr. Und der stand dann auf und legte seine Hände auf meine Schultern und sagte, Kind, du bist gesegnet. Also ein evangelischer Pastor. Kind, du bist gesegnet. Naja, und dann ging mein Leben weiter. Ich wurde also katholisch getauft. Und das eigentlich, wo ich Paulus, Saulus, Paulus, also ich hatte keine Ahnung vorher. Und die Gnade kam auch ohne mein Zutun völlig über mich. Und seitdem hat Maria äh, bei mir die Führung übernommen, kann man wirklich sagen. Es sind große Gnadenwege gewesen. Aber was ich noch sagen wollte, ich war nach dem Novizjahr zwei Jahre danach in Afrika und habe dann ein Hospital im Urwald äh, errichtet. Das war gar nicht so einfach, aber es war wunderschön. Und was ich jetzt noch sagen wollte, ist, die Menschen in Afrika sind wunderbare Menschen. Wir haben ja auch mit Radio Horeb ziemlich Kontakt mit äh, Afrika, Kibeo und so weiter. Und das macht mich sehr glücklich. Aber äh, was ich dann, ich kam dann total krank und erschöpft wieder zurück nach Steyr. und äh, dann wurde ich im Krankenhaus eingesetzt. Und da sah ich eine völlige Lieblosigkeit, wenn ein äh, Patient nicht essen konnte, wurde das Essen weggenommen und da kann er eben nicht, macht er eben nicht. Die Lieblosigkeit, ich, ich war total am Boden erschöpft. Diese armen Menschen in Afrika sind voller Liebe, voller Wachheit. Die, die reden nicht lange hohe Dinge und predigen nicht, sondern sie sind, äh, so wie sie sind, ganz wunderbare Menschen und ein tiefes Gefühl für den ewigen Nearme heißt er bei Ihnen. Das ist so groß und schön. Und ich kam aus diesem erwachten Glauben und der Liebe zurück nach Europa. Ich habe einen solchen Schock bekommen. Das glaube ich. Diese ewige Rederei und oder äh, Schwätzerei und dann auch sich über den anderen halten und Mobbing und was da alles so ist. Also, es tut mir leid. Europa, wenn die so weitermachen, geht total unter. Afrika ist im Kommen, obwohl jetzt die Corona und all das Millionen Menschen tötet. Aber diese Menschen sind urwüchsig, Naturmenschen und Talente. Ich war in einer Pflegeschule, mhm. habe ich angefangen. Die mussten Lateinisch und Englisch alles lernen. Das ging unglaublich gut. Die hatten ein Gedächtnis, die hatten eine Intelligenz und die machten mit. Also so etwas Schönes. Und dann komme ich in dieses, Volk. entschuldigen Sie bitte, aber diese hochnäsige Gesellschaft hier in Europa, die sich völlig irgendwo verdreht hat, mit dem Kopf immer ich und äh, Verstand und und ho- ja auch was weiß ich alles. Wo bleibt das Herz? Schwester das Edelwiener, nur eben sagen, ja, Schwester Leid.
0: Leid. wo waren Sie denn? In welchem afrikanischen Ghana. Land? In Ghana waren Sie? ein paar Jahre und dann sind sie nach Deutschland nach beziehungsweise in die Niederlande nach Steil wieder zurück. Nee,
4: danach bin ich nach Düsseldorf, Hannes Krankenhaus die Pflege und dann hatte ich MPA, habe ich auch studiert. Mhm. Dann wurde ich in Labor irgendwo in Laupheim eingesetzt, dann wurde ich nach Österreich gerufen, fürs Röntgen, weil Sie immer auch ausfiel mhm. und so weiter. Ich, auch England und so weiter. Ich wurde immer als Aushilfekraft dann benutzt und so lange ich noch konnte. Äh, aber da habe ich viel gelernt und habe auch mich durchgesetzt mit meinen Kräften, die sind jetzt allerdings erschöpft, aber ich wollte nur eben sagen, mit dem Saulus und Paulus, das ist eine Gnade. Denn jeder Mensch hat eine persönliche Berufung und wenn er danach lauscht und nicht nach den Reden, die wir heute wirklich traurig sind mit dem Glauben, der wegfällt, also ist besser zum Glauben zu kommen, als den Glauben verlieren, das ist grausam.
0: Lassen wir es vielleicht so stehen, Schwester Elvina, äh, äh, Edelwina. Wir haben noch einige Hörer in der Leitung. Danke.
4: das Sie bitte.
0: Das war jetzt noch eine wichtige Botschaft, die Sie uns mitgeben als erfahrene Ordensfrau, als steiler Missionarin, dass jeder Mensch eine persönliche Berufung hat und jeder Mensch ist gerufen, die Gnade und die Liebe und die Gemeinschaft zu empfangen. Ich
1: kann das nur unterstreichen, was die Schwester gesagt hat. Einmal habe ich äh, gute priesterliche Freunde, das waren steile Missionare in Afrika, auch in Ghana, in Accra oder in China waren die, und zwar Onkel von mir waren, äh, waren in Tansania bei den Weißen Vätern. Äh, also dass man äh, draußen in der weiten Welt manchmal das Evangelium viel, viel tiefer verwurzelt fühlt wie bei uns. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei dem Bild des heiligen Paulus. Wir machen manchmal heute so den Eindruck, als Deutscher, als Europäer, wir wissen schon alles, wo die Welt hinlaufen muss und wie das alles weitergehen muss. Und das ist oft sehr hochnäsig oder bleiben wir im Bild der Bekehrungsgeschichte des Paulus. Das ist wohl oft wieder wie auf dem Hohen Ross. Aber Dankeschön für Ihre Zeugnis, Schwester.
0: Genau, Dankeschön. Alles Gute. Schöne Grüße nach Steil in die Niederlande hoch. Für uns Münchner hoch in den Norden. Auf Wiederhören. Maria Eder, schön, dass Sie uns angerufen haben aus Ried im Innkreis. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Grüß Gott.
7: Grüß Gott. Grüß Gott.
6: Ja. Und ich möchte mich zuerst mal bedanken für diesen wertvollen Vortrag. Dann möchte ich auch ähm, ganz kurz erzählen, ich hatte auch so ein saudis pauders erlebnis Mit dem Fahrrad war ich unterwegs mit meiner kleinen Tochter, noch nicht ganz zwei Jahre. Ich bin über den Berg, ich hatte vorher eine große Aufregung, bin da mit dem Fahrrad geflüchtet mit, mit meiner kleinen Tochter bin dann über einen kleinen Berg runtergefahren und auf einmal plötzlich macht das Fahrrad Stopp. Und ich habe eine schnelle Reaktion gehabt, bin abgesprungen und ich habe noch gar nicht zu denken anfangen können, hat meine Tochter schon geschrien wie am Spieß auf ihrem Sitzel, Kindersitzel. Und dann dann ist jemand auf die Straße gekommen, ein Bauer mit seinem Gefährt und hat mir dann geholfen. Der Arzt hat uns, also Es ist dann das Rote Kreuz gekommen und hat uns ins Krankenhaus gefahren. Ja, es war eine schwere Verletzung an der Ferse. Sie hat die Füße in die, ins Rad reingebracht und, und die Speiche hat sich bis zum Knochen gepresst und es war außerdem noch schmutzig. Jedenfalls war es war eine schlimme Verletzung und äh, ich hatte vorher so einen Schock, und wie dann der Schock dann aufgehört hat, dann habe ich geweint und geweint und geweint. Und, und ich habe niemand mehr trösten können. Niemand. Mhm. Zu Hause nicht und niemand. Dann bin ich in die in meine Kirche, in meine äh, Pfarrkirche gefahren, wo ich nicht mehr so gern hingefahren bin. Weil ich die Leute ich war schon länger nicht mehr dort und ich habe gefürchtet, dass die die Leute dann mich dann, also auf mich zeigen. Also, Mhm. Das habe ich, das hat mich abgehalten, aber ich bin dort und da in verschiedene Kirchen manchmal, nicht jeden Sonntag. Ja, so war es. Dann bin ich in meine Pfarrkirche, da ist mir alles egal gewesen, was Leute sagen. Ich bin in diese, ich meine Kirche geho- also hingefahren, bin bis zur ersten Stufe vor, habe mich hingekniet und habe mit Jesus im Tabernakel gesprochen, habe ich gesagt, Jesus wenn du mir jetzt hilfst, dass die Karin wieder gesund wird, dann verspreche ich dir, dass ich jeden Sonntag wieder zur Heiligen Messe komme. Und es war einfach wunderbar. Muss ich sagen in meiner großen Not. Dann bin ich, dann bin ich ganz schnell dann zur Heiligen Beichte, und es war wirklich meine große Bekehrung. Es hat ein neues Leben angefangen und Ich kann mich noch erinnern, wie ich dann weggegangen bin von dieser Kirche. Ich habe mich über jedes Blümchen Blümchen am Wegrand wieder freuen können, über jede Vogelstimme, das, was ich vorher nicht mehr gekannt habe. Und so war es dann. Und seitdem ich diese große Bekehrung, dass ich auch als große Gnade sehe und erkannt habe, Seit daher bin ich immer am Weg, anderen zu helfen, dass sie auch zum Glauben finden und das ist so wunderbar. Ich mache das meistens mit einer wundertätigen Medaille
2: mhm.
6: und ich danke Gott für dieses Erlebnis und dass er mich auch das zurückgeholt hat. Ich nenne das, was ich da erlebt habe, für mich selber die Liebespeitsche. Ja, danke. Bitte schön.
0: Dankeschön. So wirkt Gott, unser großer Gott. So berührt ihr die Herzen der Menschen. Wir werden oft gefragt, Herr Weibischhoch, sicherlich auch Sie, was bringt mir das, wenn ich in die Kirche gehe? Wir wollen immer alles gerne rational abgeklärt haben. Dabei hat sich ja Christus erst uns geschenkt. Dabei hat der gute Gott ja uns zuerst geschaffen und wir sagen auch immer gerne so beim Namen gerufen. Auch Sie haben sich rufen lassen, Frau Eder. Dankeschön dafür. Auch alles Gute für Sie. Schöne Grüße nach Ried im Innenkreis.
1: Gut, Sie haben die Frage gerade auch noch mal gestellt, Frau Böhler. Was bringt mir das, wenn ich in die Kirche gehe? Ich möchte dieses Bild einfach aufgreifen. Wir leben ja in einer Welt voll... Hektik und Stress mit vielen Turbulenzen und dass ich sozusagen, ob jetzt die Kirche als Gebäude oder die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden, dass ich zur Ruhe komme, dass ich Vertrauen haben kann und dann sind wir auch wieder mittendrin in der Botschaft des Paulus nicht durch unseren Stress, durch unsere Hektik, durch unser Vermögen, Ich sage ganz gerne durch unser Vermögen, was wir im Kopf und in der Tasche haben, retten und heilen wir die Welt, sondern wir heilen und retten diese Welt dadurch, dass wir Vertrauen haben können. Einmal in Gott, einmal in den Menschen und dann zum Letzten auch in uns. Und das kann mir aber nur da gelingen, wo ich auch innerlich zur Ruhe komme. Und das ist eigentlich auch die, die vornehmste Aufgabe des Menschen, dass er zur Ruhe kommt, Ähm, Der Prophet Jesaja äh, sagt es mal an einer Stelle, äh, sie werden nicht kommen in das Land meiner Ruhe, weil sie meine Wege nicht gehen und meine Wege auch nicht wahrhaben wollen. Und wo wir laut sind, kann keine Ruhe einkehren. Und dafür stehen wir als Kirche. Das müssen wir uns aber selbst auch als Priester, als Bischöfe selbst oft sagen. Bist du eigentlich ruhig genug oder machst du nicht auch äh, das so wie alle Welt, dass du schon die Lösung für Kirche und Welt in der Tasche hast?
0: Es war ja gerade Weihnachten und wir haben gerne auch die Hörer gefragt, was sie sich vielleicht vornehmen in Der Zeit vor Weihnachten in der Adventszeit. Und sehr oft kam der Gedanke auch, dass jemand sagt, ja, ich möchte gerne einfach mehr in der Stille sein, mehr in der Ruhe, mehr vor dem Allerheiligsten verweilen, damit nicht nur ich hinrede zu Gott, sondern damit es auch ein Raum, ein Raum da ist, auf Gottes Stimme zu hören, auf die zaghafte Stimme in uns, die manchmal ja so leicht zu überhören ist in dieser lauten Welt und vielleicht auch in dem, wo man denkt, das Gebet müsste ich noch beten, für den muss ich beten, wo eben so, wo wir manchmal denken, wir müssten vielleicht auch etwas leisten, auch im Gebet, aber wir dürfen auch hinhören und sind eingeladen zu hören.
1: Und wir brauchen, denke ich, uns nicht wundern, wenn wir immer sagen, Gott spricht nicht. Gut, wenn wir immer alle laut sind, dann werden wir ihn auch gar nicht hören können. Und äh, Gott ist nicht der der lauten Töne. Ich denke, bei im Buch der Könige gibt es ja äh, eine schöne Geschichte, wo der Elia äh, Gott begegnet und äh, es kommt der Donner, es kommt das Gewitter und all die lauten Sachen. Aber überall da war er nicht. Er war im Säuseln des Windes. In der Stille spricht Gott zu uns und möchte unsere Herzen berühren. Ist auch das Erste, glaube ich, wie wir das Evangelium zu verkünden haben. Die Schritte des Evangeliums, der Evangelisierung, wenn wir Evangelien und lesen, der erste Schritt der Evangelisierung ist nicht die Predigt, auch nicht mal das Bibel lesen oder die Bibel übergeben, sondern es ist das Zeugnis ohne Worte und Gott kommt lautlos in dieser Welt.
0: Danke schön Herr Weihbischof. Bomes unser Gast aus Würzburg wir sprechen über den Völkerapostel Paulus dem Zeugen der Liebe Gottes ja zu uns Menschen zu jedem Herr Wanse Sie haben uns angerufen aus Köln guten Abend
5: Ja guten Abend ich wollte erstmal auch für die guten Worte von dem Herrn Weihbischof danken Meine zweite Sache ist, ich wollte eine kleine Anmerkung machen zu der Dame, die jetzt, glaube ich, fünf Positionen vorher war, die äh, auch vom Pferd gefallen ist in ihrer Freizeit und dann auch im Moment nichts sehen konnte. Aber bei Paulus ist es ja was anderes gewesen. Er konnte ja, bis er zu Ananias gekommen ist, war er ja blind. Und meine dritte oder ja doch, meine dritte Sache ist, ich habe momentan Glaubensschwierigkeiten. Also ich äh, kann diese Worte sehr gut annehmen. Gott und Christus steht zu uns äh, trotz Schuld, trotz unseres Versagens, mhm. trotz unserer äh, Kleinheit. Aber äh, Christus, auf der anderen Seite droht unser Christus mit Fegefeuer, droht unser Christus mit Hölle. Und äh, wenn wir nicht so lieben wie er, dann äh, sind wir ja schon im Fegefeuer. Und das macht mir persönlich immer wieder ein bisschen Angst. Natürlich weiß ich auch äh, dann zum Trost, zu meinem Trost, was Paulus gesagt hat, haltet mit jedermann Frieden, soweit es an euch liegt. Aber mhm. dieser Trost, der ist dann gleich wieder weg. Und dann kamen jetzt ja Ihre Worte, die mir geholfen haben. Danke nochmals. Aber äh, äh, ich komme damit in der letzten Zeit. Früher habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das war alles.
0: Mhm. Dankeschön. Noch ein wichtiger Gedanke, Herr Weihbischof.
1: Ja, ich stimme. Ähm, was, was soll ich sagen? Ich glaube, dass, äh, dass wir ähm, Gott näher kommen, dass ich natürlich manchmal in Zweifel gerate durch all das, was so so geschieht. Aber ähm, haltet so weit wie möglich Frieden, was was Paulus was Paulus den Menschen damals ans Herz legte, auch uns ans Herz und selbst bei einer ganz großen Bekehrung, die wir haben können, ist ja noch nicht gesichert, dass wir morgen nicht wieder umfallen. Ich glaube, Bekehrung und Umkehr zu Gott und zu seinem Evangelium, das steht jeden Morgen an. Und jede Umkehr beginnt eigentlich erstmal mit, mit der morgendlichen Dankbarkeit, dass wir dafür danken, dass uns wieder ein neuer Tag geschenkt ist. Es ist ja nicht von ungefähr so, dass wir den Tag eröffnen, nicht mit einem großen Lob, sondern mit einer Bitte. Herr, öffne meine Lippen. Ich habe nichts, auch den neuen Tag. Wir wissen nicht, was diese Nacht passiert. Es könnte mein letzter sein, meine letzte Nacht. Aber dann steht ein ewiger neuer Morgen da. Und wenn ich dann diesen morgigen Tag, dem 25. Januar 2021, nochmal erleben kann, eröffne ich ihn da mit diesem Ruf, Herr, öffne meine Lippen. Und dann antworten wir ja in der Gemeinde, damit dein, mein Mund dein Lob verkünde. Und ähm, ja, das ist das Leben halt so. Jeder Tag bringt neue Aufgaben mit sich, aber auch. Äh, Ganz viel an Freude und an
0: Vertrauen. Und das ist ja doch auch eine Gnade, dass wir jeden Tag ganz neu beginnen dürfen mit Christus.
1: Und wir brauchen das, was gewesen ist, nicht wegtun und ungeschehen machen. Nein, das ist passiert, aber Gott rechnet mir das nicht auf. Also macht nicht anschließend eine Liste und sagt dann, also das ist dann aber an den und den Tagen dir daneben gegangen.
0: Alles Gute für Sie, Herr Wanze. Schöne Grüße nach Köln. Behütet Sie Gott. Ein weiterer Herr ist in der Leitung, aus Radolfzell, der Herr Hager. Guten Abend.
7: Herr Weihbischof, ich hätte eine Frage. Da wird immer wieder gesagt, nicht alle 14 Briefe des Apostels Paulus seien von ihm geschrieben. Also beim Hebräer ist das, glaube ich, schon ziemlich klar. Aber es sind ja auch andere Briefe,
1: die oft angezweifelt werden. Vielleicht können Sie mir da einiges äh, sagen. Gut, ich denke, dass, äh, das ist ja wirklich so. Sie haben das ja schon im Blick auf den Hebräerbrief gesagt, äh, wo, von den Briefen, wo wir sagen können, Sie sind wirklich aus der Hand des Paulus selbst. Äh, ob das der Römerbrief, Korinther, Galater, der Philippe, thessalonika und der Philemon. Und Philemon merken wir ja auch, wie persönlich er dann da schreibt. Und manchmal... Das ist natürlich, wir haben das sozusagen, ähm, um das so ganz säkular auch mal zu sagen, sozusagen 2000 Jahre Literaturgeschichte und und man kann es vielleicht klassisch sagen, wir sprechen heute, da ist der erste und zweite Korintherbrief da, äh, aber dieser, das wissen wir heute auch an dem Bürchen in dem Brief selbst, das müssen offensichtlich auch noch mehrere Briefe gewesen sein. Und wenn man das dann so nachguckt und dann das nochmal mit äh, anderen Dingen in Verbindung bringt, dann kann man feststellen, ja, das muss Paulus selbst gewesen sein, das deckt sich auch damit. Und dann, ähm, er hat viele Gemeinden gegründet und da hat man manchmal dann äh, äh, Briefe, äh, diesen großen Zeugen des Evangeliums zugeschrieben, in seiner Intention geschrieben, ohne dann genau zu sagen, es ist das und manchmal bleibt hier manchmal nur, vielleicht auch ist das bei uns so nur so so ein paar Sätze übrig und dann machen andere da noch einen viel, viel größeren Traktat raus und so sind die, ist diese ganze Briefliteratur auch so entstanden. Aber das ist richtig und das mindert nicht ähm, das, was in, äh, äh, ähm, was in den Briefen insgesamt steht, ähm, Christus gestern, Christus heute, Christus in Ewigkeit, ähm, das ist ja der, der Grund, denor all aller Verkündigung. Mhm. Hilft das?
0: Ah, schalten wir Moment, schalten wir den Herrn Hager noch mal kurz, kurz reinig. An, da ist er.
1: In der Antike oft so, äh, dass Schriftsteller oft äh, unbekannt waren, weil sie sich auf einen Bekannter und vielleicht auf einen Ja, 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 genau, das meinte ich damit, ja, ja gut, ja. vielen Dank
7: für,
0: <lacht> Dankeschön Also, schöne Grüße nach Radolfzell Dorothea Wermelink Sie möchte ich gerne noch begrüßen, in Münster sind Sie am Telefon Guten Abend
3: Guten Abend, Herr Weibschuh
1: Ja, einen lieben Gruß nach Münster
0: Danke
3: Kommt aus Münster?
1: Ich komme aus dem Norden, gebürtig aus dem nordwestlichen Münsterland. Wenn Ihnen das ja. etwas sagt, Ahaus Altstätte.
7: Nee. Das Aarhus, ist oben ja, an der
1: holländischen Grenze, da komme ich her. Ach,
7: ja, ja.
3: Ach so. Ja, ich wollte nur kurz sagen, erstmal, zum Anfang, habe ich in der Jugend, habe ich mal gezweifelt. Und dann habe ich aber mal mit dem Priester gesprochen und gesagt, wenn das stimmt, dass es einen Gott gibt, dann wird es aber Zeit zu ihm zu beten. Und dann habe ich jetzt der Sendung gehört, dass äh, jeder, jeder äh, damals äh, einen Spitznamen hatte. Zum Beispiel der Petrus wurde Fels genannt. Wurde, wurde Paulus auch irgendwo genannt?
1: Paulus hatte so einen Beinamen, hatte er nicht. Paulus hat den Beinamen, wenn er einen Beinamen hat, ähm, dann ist er der Völkerapostel. Und bei, bei ähm, Simon der Petrus, äh, und Petrus heißt ja Fels oder Käffers auf äh, das sind ja Bezeichnungen, also die Worte für Fels, der ursprüngliche Name ist ja Simon und er hat diesen Beinamen Simon, ja. Fels Petrus bekommen und sagt etwas über seine Qualitäten aus und dann ist ja beim Petrus nochmal ganz interessant, wenn der, wenn Simon Petrus der Fels genannt wird, der und dann seine Biografie sieht, was das für ein wankelmütiger Mensch auch ist. Wie er große Sprüche macht und dann ist auch hinter diesen Sprüchen nichts dahinter. Und trotzdem ist er für Jesus, auf den kann ich mich verlassen. Das ist Also ich finde, finde das ein, ein, ein großartiges Wort, was Jesus dem Petrus und mir dann schenkt. Und dann auch im Blick auf den Paulus, wenn wir Paulus sagen, Er ist der Völkerapostel äh, bei all dem, dass wir als Christen sozusagen in die Welt hinausgehen sollen und wie halbherzig wir das dann oft tun. Und äh, es ist ja nicht so, dass Paulus, äh, äh, er wurde hin und her gezogen, Ähm, das sagt er in seinen Briefen ja auch, dass er sich wie ein zerbrechliches Gefäß äh, weiß, äh, was zerspringen und zerfallen und was auseinanderfallen kann. Und trotzdem, ist er der Große, der in die Welt hinausgeht. Also diese Zusagen sind ja eigentlich noch mal Bestärkungen von einer Grundintention, die in einem Leben vorliegt. Und da kann man ähm, äh, auf jeden Fall Paulus, wenn er einen Beinamen hat, dann ist es der des Völkerapostels.
0: Dankeschön auch für Ihre Frage und Ihre Beobachtungen. Auch Alles Gute für Sie. Grüße nach Münster. Nun, für heute Abend möchte ich einen letzten Zuhörer begrüßen, nämlich Pater Abraham aus Aufhausen. Grüße Gott.
7: Ja, grüß Gott. Ich grüße herzlich den Weihbischof. Ich hätte eine Frage, und zwar, ich habe Ihren Vortrag gehört, das fand ich ganz gut, in Bezug auf Paulus mit der Kreuzestheologie, weil Paulus bringt ja in vielen Briefen, haben Sie ja auch genannt, immer wieder diese Kreuzestheologie und die Auferstehung, in Verbindung mit, äh, für uns gestorben und auferstanden, aber in Bezug auf die Verehrung, also dass ich, die, die, mir kommt manchmal so ein bisschen die Kreuzesverehrung zu kurz in der Liturgie oder allgemein jetzt im Gottesdienst, das wird auch ein bisschen, früher war die, war die viel intensiver. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so vorkommt?
1: Eigentlich nicht, also das ist, glaube ich, immer eine Frage, äh, wie, wir, wie wir das so sehen. Es gibt ja an an einigen Stellen des Kreuz, das ist nochmal, ich denke an herausragenden Stellen, dass wir äh, die, äh, die Liturgie, jede Liturgie sozusagen, im Zeichen des Kreuzes eröffnen. Ich sage manchmal ganz gerne, wir beginnen unseren Gottesdienst im Zeichen der unserer Erlösung und der Liebe Gottes im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir gehen auch auseinander und tragen sozusagen das Evangelium in die, in die Welt hinein, im Zeichen des Kreuzes. Der Segen passiert immer im Zeichen des Kreuzes. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass äh, mhm. dass es in der Liturgie fehlt. Und dann kommt natürlich nochmal, ähm, ähm, wo es ganz, ganz groß unterstrichen wird, das ist ja nochmal das eigene, der Kreuzverehrung am mhm. Freitag. Und dann, wenn ich so in meine Biografie hineinschaue, in meine fränkische Biografie, ja. ähm, das Kreuz spielt bei uns im Frankenland eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben den Kreuzberg mit der großen Kreuzberg-Wallfahrt und ich wer da mal mitgegangen ist, da steht alles unter äh, dem großen Thema, das Kreuz als Zeichen der Erlösung. Oder ich war mal Pfarrer im Spessart, mitten im Spessart gibt es eine wunderschöne kleine Kapelle, eine alte Kapelle, der äl- einer der ältesten Orte im Spessart, das ist die Kreuzkapelle mit einem wunderschönen Kreuz daran.
7: Ich meine manchmal so ein bisschen diese Frömmigkeit, also es gab ja um das Kreuz ja viele Andachten und dieses das Frömmigkeitswesen, denke ich, ist manchmal in der Liturgie oder, oder in den Pfarreien etwas verloren gegangen oder, oder. so kommt man das vielleicht so vor.
1: Ja, das ist manchmal gut. Ich denke, das ist aber, das, das könnte man in vielen Bereichen so sagen. Wir, wir leben natürlich in einer Welt, wo wir heute, ich glaube in der Pfarrei selbst nicht, aber in dieser äußeren Wahrnehmung wenn wir äh, früher durch die Lande zogen äh, und man hat früher an jedem Kreuz auch ein Kreuzzeichen gemacht. Aber was wir immer noch haben, äh, wenn wenigstens bei uns im Frankenland, und äh, ich habe vorhin ja auch gesagt, dass ich aus dem Münsterland komme, wenigstens in diesen Regionen, aber auch in anderen Regionen, wie viele Kreuze stehen da am Wegesrand und an einer Wegkreuzung und weisen darauf hin, was sozusagen das Zeichen von uns Christen ist.
7: Ihnen Gut, alles danke. Gute, Gottes Segen.
1: Gottes Segen. Ihnen auch
7: eine gute Woche. Dankeschön, Herr Weihbischof. Dankeschön. Schöne
0: Sehr Grüße Dank. nach Aufhausen zum Pater Abraham. Und das war die Abrundung unseres Standpunkts abends. Mittelpunkt, Herr Völkerapostel Paulus, dessen Fest wir morgen feiern, nämlich das Fest Paulus Bekehrung, Pauli Bekehrung, die Bekehrung des Apostel Paulus, Zeuge der Liebe Gottes zu uns Menschen. Zeuge der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und er fragt sich, können wir, können wir Zeugen dieser Liebe sein? So zum Abschluss vielleicht, dass wir das nochmal abrunden. Was gibt uns der Apostel der Einheit wie wir ihn ja auch nennen und wir sind ja auch noch in der Gebetswoche der Einheit der Christen. Was gibt er uns heute mit auf den Weg?
1: Ja, ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen und Ökumene fängt nicht erst an bei den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften untereinander, sondern fängt an in der kleinen Gemeinde und Gemeinschaft, in der wir leben, dass wir uns immer wieder zu Gott hin bekehren zu Gott hinbekehren, der uns in Jesus, dem Christus, seine Liebe und Treue gezeigt hat. Von der Krippe bis zum Kreuz, ähm, vom Stall bis nach Golgotha. Und wo wir diese Demut Gottes, dass Gott eben ähm, nicht in einem Palast zur Welt kam, dass Gott nicht ein Riesentempel errichtet auf einem Fels, äh, sondern dass er am Kreuz, in der Ohnmacht, in der Schwäche, in der Solidarität zu uns Menschen, dass er da sich äußert und seine Liebe zeigt, dass wir uns da immer wieder zu diesem Gott bekehren. Das gibt nicht nur meiner eigenen Herzen und meiner Seele Frieden, sondern schenkt eigentlich, wenn wir uns danach orientieren, der Kirche, den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, und schenkt der ganzen Welt Frieden und Freude. Und dann sind wir wieder mitten beim Paulus.
0: Dankeschön, Herr Weihbischof. Ulrich Bohm aus Würzburg, wir freuen uns gleich noch über Ihren Segen. Doch zuvor, liebe Zuhörer, möchte ich Ihnen noch einfach Sie daran erinnern, dass es ja den Radio Hore Podcast gibt, in der Sie diese Sendung noch einmal von Anfang an nachhören können. Der Völkerapostel Paulus stand im Mittelpunkt, Standpunkt abends. Wir haben Weihbischof Ulrich Bohm dazu eingeladen, weil er nämlich am 24. Januar 2009, 2008, 25. genau, am 25. Januar äh, zum Bischof geweiht wurde. Und äh, wir dachten uns, es gibt keinen Besseren, der über Paulus sprechen kann, als der Herr Weihbischof. Also wenn Sie die Sendung nochmal nachholen möchten, dann lassen Sie sich gerne einen CD-Mitschnitt zukommen oder äh, laden sich die Sendung herunter www.horeb.org. Auch am kommenden Sonntag erwartet Sie wieder ein, ähm, erwartet Sie einen Standpunkt, mit dem Facharzt für Innere Medizin und für Laboratoriumsmedizin, dem Vorsitzenden der Ärzte für das Leben, nämlich mit Doktor, mit Herrn Professor Dr. Paul Kullen. Er wird zu Gast sein. Und es wird um das Impfen gehen. Es gibt da ja gerade ganz viele Fragen, ganz konkret ja zur Corona-Impfung, die, die Corona-Impfungen, die gerade europaweit anlaufen. Wir werden die Corona-Impfstoffe Sprechen unter die Lupe nehmen, die die Herstellung, den Wirkansatz, mögliche Nebenwirkungen und was äh, vielleicht trotz Impfung zu beachten ist. Und dann wird es auch um die Impfstrategien gehen. Also ein Brennpunktthema, das Sie am nächsten Sonntag erwartet. Wie sind die Corona-Impfstoffe einzuordnen? Wieder um 20 Uhr. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und danke für Ihr Gebet auch von dem Radio Horeb lebt und auch danke für Ihre Liebesgabe immer wieder für Ihre Spende. Mich ohne Ihre Spende wären Sendungen wie diese nicht möglich. Vergelt's Gott. Herr Weihbischof, danke, dass Sie uns diesen Abend geschenkt haben. Danke, dass Sie auch der Gnade Gottes somit auch ein eine Stimme gegeben haben, dass sie uns ermutigt haben und erinnert haben, dass wir immer wieder geliebt und angenommen sind, trotz unseres Versagens, vergelts Gott. Nun bitte ich Sie um Ihren Segen.
1: Der Herr segne und behüte Sie. Er lasse sein Angesicht über Sie leuchten. Er schenke Ihnen seinen Frieden und sein Heil. Das gewähre Euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Paulus des heiligen Petrus und aller Heiligen, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Und damit... Verabschied- Eine gute
1: Nacht und ein gutes Ende. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Danke gleichfalls. Gewähre uns der dreifaltige Gott. Ja, Dankeschön. Damit verabschiede ich mich von Ihnen auch, Ihre Sabine Böhler.